0: Bem-vindos a mais um podcast tu no levanto. E esta voz é um efeito colocado na pós-produção ou é um efeito produzido pela estupidez? É uma questão que eu deixo no ar e, como é uma questão cheia de penas, é uma questão que está capaz de planar ou voar durante algum tempo. Então aproveitem esse voo para poderem chegar perto da verdade. Esta é uma lição que podemos tirar deste podcast. Perguntam vocês, e já é a segunda pergunta, e eu ponho-me aqui numa posição defensiva. Pensei que estava aqui a criar uma, uma relação uh, de confiança e ainda o podcast não começou e vocês já estão cheios de dúvidas sobre as minhas intenções. Isto não melhora a relação, não melhora a relação. E agora vou lançar uma frase que pode ter que ver com o início, mas também pode não ter que ver. E vocês é que saberão criar a ligação ou não. A interpretação, por vezes, empobrece aquilo que aconteceu. Uma ideia que eu lanço para o ar. Pode vá para a vida, por vezes há uma merda que está a acontecer à vossa frente, seja na vida propriamente dita, seja, por exemplo, no ecrã, num filme ou numa merda assim, e vocês começam a tentar interpretar uma merda que vocês não percebem. Por vezes é melhor não pensarem nessa merda, porque vão empobrecer aquilo pode ser tantas coisas e vocês vão tentar fazer a destrinça pela vossa via, que é uma via normalmente poucochinha, uma via poucochinha que vocês não estão capacitados para dissecar o mundo. Vamos ser sinceros, já temos idade para isso, o vosso coração que está faminto de conhecimento, e não é um equívoco, o vosso cérebro está faminto de conhecimento, está, ou melhor, estava, porque durante estes dias de quarentena já está cheio de entulho, está cheio de ideias obscuras, e por isso vocês, se quiserem continuar a receber conhecimento, têm de usar este coração trovejante como dispensa, este coração que está a latejar como a cabeça de uma picha. E agora vamos fazer um silêncio, porque há expressões que devem ser absorvidas no silêncio. Ou melhor, a grandiosidade de certas expressões só pode ser apreendida se for diluída no silêncio. E aqui é um contrassenso. É diluída por um lado, mas ganha, ganha textura por outro. É a maravilha das palavras. Podem ser contraditórias. Podem ser uma coisa e o contrário dessa coisa ao mesmo tempo. E assim é que é bonito. E isto é contradição aos olhos dos ocidentais, mas aos olhos dos orientais, porque é um olho diferente, a contradição não está assim tão presente. As coisas convivem. A coisa e o seu contrário convivem pacificamente. É uma lição que eu deixo, já abordámos isto aqui umas quantas vezes, mas é só um la miré Como é que vocês estão? Já estão a caminhar para a loucura ou parar um bocadinho antes para beber um café? não podem beber o um café, estamos todos fodidos, não é? Estamos todos fodidos, podíamos utilizar aqui outras palavras, mas não. Dando um passinho atrás, gosto de imaginar que vocês ouvem este podcast assim nas colunas, se no máximo, e joar aquela parte onde o coração parece uma cabeça de pichada a latejar, gosto de imaginar o vosso desconforto, porque estavam a ouvir o podcast numa sala, numa sala apinhada de catraios, e os catrais até pararam as brincadeiras que estavam a fazer e perguntam Mãe, Pai, o que é que é uma cabeça de picha a latejar? E vocês terão de responder Não, não é uma cabeça de picha, isso é uma... Estou a ouvir aqui um tipo armado em poeta que está a utilizar linguagem metafórica. Não, ele quando fala de cabeça de picha a latejar está a falar de cogumelo. Um cogumelo úmido, que está revestido ao orvalho. O orvalho faz com que ele lateje. E esta é esta a forma que vocês podem tentar ludibriar o catraio. Se vem com o catraio... O catraio é um catraio que está, está apto a, a desvendar o mistério. Porque qualquer catraio hoje em dia tem um telemóvel. E vai à internet ver. Cabeça de picha a latejar. E põe no Google. E se... Opa! Lá, afinal não é um cogumelo. E se é um cogumelo... Porquê é que estão umas calças de roda de cogumelo? Pergunta de novo à mãe e, e diz Olha, vai dormir que o tema é só, Mas o puto diz Não, ainda são quatro da tarde Vai dormir que é a melhor para a gente não se chatear Para não te encher de porrada Vai dormir se não queres que eu te mande para a adoção É uma forma que se perdeu É uma tradição que... É uma forma de educar como qualquer outra Perdeu-se e pronto, hoje vê-se vê o resultado Os miúdos andam aí que não respeitam ninguém ah, o que é que eu quero dizer? Não quer dizer nada. Pegando um episódio, não sei se foi o episódio anterior, ou há dois episódios, referi a questão da cerveja e depois enverdei pela questão do vinho e fiz a relação entre Jesus e Oros, não é? um deus egípcio, e como ele chorava vinho de um olho. E agora falta-me falar de, da cerveja em relação aos egípcios. Ó, oh, os egípcios... Achavam que a cerveja era uma ofrenda do deus Osíris. Tem uma vantagem em relação a estas religiões ditas mais modernas como o cristianismo. Têm dois deuses a produzir álcool. Ora, podemos levar este pensamento a outro patamar. Os deuses basicamente eram tabarneiros. O Oros servia vinho e o Osíris era a cerveja. E agora podemos perceber o porquê das pirâmides. Porque ninguém percebe ah, o porquê das pirâmides, ninguém sabe. Os egípcios bebiam até dizer chega, tinham dois deuses taberneiros. O Oros não é um deus taberneiro, é o deus do Sol e o Caraças que venceu o Sete. Mais tarde, na mitologia grega, seria Tifeu e etc. Essas merdas assim, a reencarnação do mal. Não, é um deus taberneiro e Osíris. Que um dia havemos de explorar isto. Não sei se estou com a cabeça para explorar isto humoristicamente, mas nunca foi abordado. Esta questão de uma forma merota. Mas, quando pensamos em incesto, pensamos, no nosso caso, que somos portugueses. <risos> Vamos a ver, somos portugueses. Enquanto não formos conquistados por, uh, pela malta de Andorra, por exemplo, um grupo de bárbaros de Andorra vem em Portugal e conquista isso, nós deixamos de ser portugueses. O que é que sucede? Nós, quando pensamos em incesto, pensamos no episódio que aconteceu nos Maias. Pensamos nisto. Mas, quanto a mim, o incesto mais merado, podemos pensar no rei Édipo também, o incesto mais merado que existe é entre os irmãos Isis e Osíris. Eram irmãos e eram um casal. Isto já de si, é aos nossos olhos, uns olhos que estão habituados a ver as coisas com desdém, a pôr defeitos em tudo, até no incesto, um casal que, simultaneamente, são irmãos. Osíris foi, de quando em quando, esquartejado. Foi desmontado. Se fosse mortal, teria sido morto. Mas, como é Deus, tem essa possibilidade de voltar à vida. E, voltou à, e voltava à vida sempre graças a quem? A Ísis. Esta relação incestuosa fazia com que Osíris ressuscitasse. E agora não tinha mais nada para dizer, só acho isso macabro. O incesto é macabro, o amor é macabro, amor entre irmãos é macabro e um deus que é escortejado e depois é separado por peças, é um puzzle de deus, é junto pela irmã, que também é sua amante e volta à vida, é macabro. Ou seja, se vocês pensarem qual é o incesto mais macabro de toda a história, é o incesto entre dois deuses. Porque é outra coisa, é um incesto entre dois deuses, que são irmãos e são amantes. E devemos explorar isso um dia em que eu esteja assim mais inspirado. Mas o tema dos deuses egípcios e Horus e Osiris em relação à vida, tem outra coisinha que eu quero tocar. Eu esqueci no episódio anterior, mal acabei o podcast e esqueci. Ah, burro do que era Que é assim que eu falo comigo. Ao espelho que é para estar a olhar para o burro, não é? Para saber qual é a face, qual é a expressão do burro qual é a expressão que o burro faz quando eu digo que o burro é burro? E é assim, ó, oh, burro, és burro. E o burro responde-me uma expressão de burro. E eu, opa, sim senhor. Mas depois, como eu vejo que o burro absorveu a minha crítica, também gosto de pôr as pessoas para cima. Burro, não estejas assim. Pensa que... Qual era o meio de transporte de Jesus? Era o burro. Então põe-te para cima. Tu serviste de... Garripana de Jesus, do Messias Põe-te para cima E Jesus foi crucificado e tu sobreviveste Essas olhas para cima Será que o burro é burro? Pergunta esta pessoa que por acaso sou eu Não sei, não sei se o burro é burro Além de ser uma figura Que serviu de transporte para Jesus É a figura central De um dos primeiros romances O romance de... O romance é uma palavra que surgiu depois E por isso pode ser humano uma categorização anacrónica um chamar as coisas um nome que as coisas não podiam ter na altura vamos arriscar para o romance para não darmos aqui às voltas o burro de ouro de Apolei a figura central é alguém que é convertido num burro e depois faz o romance todo até se transformar outra vez em pessoa falámos de Oros, que é um taberneiro, Osíris é um taberneiro Osíris o deus da cerveja é assim que os egípcios viam e podemos mais uma vez explicar o porquê Encontrar a razão para as pirâmides, para as fins, era um povo que andava sempre na alcaria, sempre bêbado. Eu não me espanta nada que o faró esteja a falar com um amigo e depois surja daqueles desafios. Já os dois bêbados, fui ah, devias fazer uma pirâmide, empilhar assim blocos, milhares e milhares de blocos, assim, estás a ver esta forma que eu estou a fazer? Ah, mas isso é um caralho. Não, não, isso é uma pirâmide. Devias fazer isso. Ah, não tens jeito nenhum, não és homem, não és nada. Dizia o amigo ao faró, ah, então não me digas uma coisa dessas, já é já amanhã. Amanhã começa a construção de uma pirâmide. E foi assim que as pirâmides surgiram. Um desafio entre amigos bêbados, de certeza. Voltando ao Osíris, a relação que os egípcios tinham com a cerveja. Os egípcios consideravam a cerveja como pão líquido. Era essa a expressão que eles usavam para a cerveja. E eu começo a magicar, que é uma expressão que eu acho que se perdeu, como era... Antes. A cerveja era como se fosse uma irmã, porque cevada... Irmã do Pão. Cerveja, irmã do Pão. É um, é um casalinho. Um casalinho que é um casalinho bonito. É um casalinho que diz muito aos portugueses. Puxando aqui a brasa à nossa sardinha, nós gostamos de pão, nós gostamos de cerveja. Nós podíamos ter sido os egípcios se os egípcios não existissem. É claro que não nos punhamos a fazer pirâmides. Ou melhor, até poderíamos fazer, mas vocês já sabem como é que as obras funcionam em Portugal. Com ou sem escravos, as coisas ainda hoje estávamos na base da pirâmide. Pão líquido é uma expressão que é engraçada. Imaginem ir a uma taberna, quero aqui um, um copo, quero uma garrafinha de pão líquido. Não podes ver mais. Não, não, é pão líquido. Pão líquido que é para... Estou aqui a pôr hidratos, ganhar energia. Hoje perdi a cabeça e pago uma rodada de pão líquido a estes amigos todos. É uma coisa engraçada. Ou melhor, a minha cabeça parecia engraçada e agora fui só desinteressante vamos fechar esse capítulo ou melhor, vamos tocar ainda neste assunto como eu disse também, não lembrei-me aqui de uma cena nós pensamos nós, quando eu digo nós digo... agora estou a pensar no de Jerónimo quando eu digo nós quem percebe a referência percebe, quem não percebe olha que se foda quando eu digo nós, estou a pensar não estou a pensar em nada mas estou a pensar em nada, já me esqueci o que é que eu ia dizer porque lembrei-me do Albano Jerónimo e com o seu pepino que foi um momento épico nos lives do Bruno Mogueira quando falamos das maiores invenções de todos os tempos, lembramos assim duas, assim de repente, pelo menos, lembramos da roda e lembramos, por exemplo, da internet. Mas estou convencido que há uma invenção tão ou mais pungente que estas duas, que foi a invenção da taberna. A taberna foi inventada na Babilónia, o atual Iraque, e não querendo dar já a medalha de ouro à taberna, porque tem os concorrentes de peso, a roda e a internet, se levar esse pensamento para os dias de hoje em que estamos em quarentena a salivar, a necessitar que nos toquem, podemos pensar, eu, nos dias de hoje, Viveria melhor sem roda, porque posso deslocar-me a pé até à taberna mais próxima. Vivia bem sem internet, porque já vimos tudo na internet, já vimos tudo. Há pessoas que durante estes dias de quarentena já estão a repetir, já viram os vídeos todos de pornografia que existem na internet e já estão a vê-los pela terceira vez. Porque uma pessoa, quando vai a um site pornográfico, vai com um intuito. Ou melhor, com dois intuitos. O primeiro intuito é de aventureiro. Às vezes até, eu falo por mim, meto aquele chapéuzinho de Indiana Jones, no meu falo, e parto para a aventura. A aventura é colher ensinamentos. A segunda razão, e esta, e esta é mais importante, é esfrangalhar o um nabo com vista a ejacular. Esta a razão. Há o espírito aventureiro, ninguém diz que não, e depois há esse propósito que também é muito nobre. Ora, numa pessoa vê a pornografia toda que existe, uma vez, duas vezes... Chega à terceira, já está desmotivado. E é triste. E é triste bater uma serapitola com um nabo desmotivado. Até a glande está triste. Até aparece um emoji triste na glande. E é triste bater uma punheta triste. Triste bater uma punheta com o pênis triste. E disse tantas vezes triste. Porquê? Porque estou triste. E é triste porquê? Mais uma vez, a palavra triste. Porque a nossa ideia de pessoa inocente, é de pessoa inocente, e eu não vou dizer que não, a pornografia é o paraíso onde o homem pode ser feliz. O mundo é um sítio cheio de tristezas. Entramos e saímos amargurados. E a pornografia é aquele sítio onde podemos nos aliar da realidade e podemos, por uns minutos, por uns longos minutos, sermos felizes. Damos ali vazão àquilo que temos cá dentro. Temos ali algo recalcado e pomos isso cá para fora. E durante esses segundos que segue à ejaculação, sentimos bem, sentimos-nos bem. E isso só é possível com esta relação de, de aventura em relação à pornografia. Quando isso deixa de ser aventura, quando deixa de existir novidade, então é triste. É triste e o mundo é um lugar obscuro e hoje, ainda mais, o mundo é um sítio negro e a pornografia torna-se um sítio negro. Não temos nenhum sítio para sermos felizes. Vou utilizar a palavra outra vez e é triste. É triste, é triste demais. Eu já me perdi, eu queria concluir isto de outra forma. Vamos assumir que eu sou uh, um mente capto, alguém incapaz de concluir o raciocínio como deve ser. Meteu-se aqui a pila, meteu-se a pornografia, meteu-se dar vazão ao sentimento do destico, que é assim de algo que deveria ir por outros caminhos. Ah, já me lembro da taberna. <risos> não sei qual é a ligação que o meu servo conseguiu criar. Foi ejaculação à ah, a taberna. A taberna tem muito que ver. Vamos voltar às invenções, nos dias que correm, em que estamos de quarentena, eu falo por mim, mas acho que também posso falar por vós, ou pelo menos falar por aqueles que são afónicos, porque não podem esforçar a voz. Acho que a taberna está acima da roda e da internet. Eu quero lá saber da internet. A roda para quê? Eu posso ir a pé? Eu quero é uma taberna. Eu quero é uma taberna onde possa beber o meu pão líquido. Beber pão líquido e ser acompanhado por um tramoço. É esta ligação, este par magnífico, o pão líquido e o tramoço, até, visto por esse prisma, se a cerveja é pão líquido, o termoço é o conduto do pão líquido. Onde é que o cérebro vai buscar estas merdas? Onde é que o cérebro vai buscar estas merdas? Concluindo, a taberna foi invenção da Babilónia, o atual Iraque. Devemos prestar a nossa homenagem ao Iraque. Devemos prestar a nossa homenagem a uma das invenções, uma das maiores invenções da humanidade. A roda, qualquer dia, pode deixar de existir. Podemos começar a flutuar todos, e deixa de existir, deixa de ter importância. a internet pode existir outra coisa que vá substituir. Agora a taberna existe desde... Ainda Jesus não era nascido, já a taberna existia. E ainda continua cá. Ainda continua cá. Ainda que alguém queira modificá-la, conspurcá-la, tornando-a mais higiênica, apodando-a de gourmet, não, a taberna é a taberna e tem que ser suja, servir ali pão líquido e termossos. Deixem-se de merdas fique irritado quando tentam conspurcar uma das maiores invenções da humanidade. Mais uma vez, sempre que virem um iraquiano, devem dizer obrigado por terem inventado a taberta. Vamos respirar um pouco o que é que eu quero dizer mais. Posso dizer uma coisa que descobri há pouco tempo? Se calhar deve-se ao facto de eu ser assim meio pervinho. O meio pervinho é já um eufemismo. Mas vocês sabem. Vocês sabem que eu sou um pervinho pleno, completo. Descobri que a mãe de Jesus, Maria, que concedeu Jesus a sem ser pela via da Furanga? Ok, isto toda a gente sabe. O que eu não sabia era que a mãe da mãe de Jesus, ou seja, a avó de Jesus, teve Maria pelo mesmo processo. E isto é uma descendência que ninguém fove e as crianças nascem do nada. E isto já me faz aqui como chão, como chão aqui no, no estômago. Quem é que postulou isto? Foi o Papa Pio IX, tem um cognome muito engraçado. Mais engraçado ainda se não esquecermos que estamos a falar de um Papa. Ora, o Pio IX, o Infalível. Ora, que calha bem, que é uma coisa que nós gostamos de ver num Papa. É um sujeito que está à frente de uma igreja, onde professa a modéstia, a humildade, e o sujeito, o Senhor Papa, o Sr. Pio. O que é que se ajusta mesmo à igreja? O que é que se ajusta ao sumo pontífice dos humildes? O infalível. O que mostra este sujeito estava cheio de impácia. É engraçado pensar nestas merdas. Mas vamos voltar atrás. Estou aqui a pensar numa coisa, desculpa lá, mas temos que aproveitar, é uma coisa rara em mim. Ora, se a avó de Jesus teve a Maria pela vida magia, Maria teve Jesus pela vida magia. Estamos aqui a falar de uma linhagem em que ninguém fode. As crianças nascem nascem do ar. Será que a linhagem acabou aqui? Jesus pode ter um filho. Não fodeu. O filho de Jesus apareceu. E isto é mágico, sim senhor, é bonito. Mas é perigoso é perigoso. Porque já basta uma pessoa ter um pênis e os testículos cheios de esperma espermatozoides ávidos de fecundar, que é o espermatozoide está ali ai graças a caras vou fecundar, vou fecundar, é isto que está na cabeça do espermatozoide. já é complicado porque uma pessoa às vezes tenta fazer assim sem recorrer a contraceptivos e por vezes os contraceptivos não são perfeitos, pode ocorrer uma falha pode existir um rompimento, pode existir várias coisas Estou a falar de um caso mais simples, estou a falar do caso em que nós introduzimos o Pedris num sítio, como é que se diz, na corda, introduzimos o Pedris na corda e ejaculamos dentro da cona, e isso pode dar aso à gravidez, que é uma doença que um homem solteiro não quer para a sua vida. E isto já é perigoso. E agora imagina, imagine alguém que engravida uma mulher sem necessitar pôr o pé desde corda. Ui! Isso era perigosíssimo! Imaginem agora que Jesus tinha tido um filho, o Jesus tinha um filho e esse filho teve outro filho, isso se uma linhagem que une a Jesus e o que é que têm em comum? Nunca foram para a cama com uma mulher propriamente, mas podem engravidar essa mulher pela via da magia. Imagine uma pessoa, atualmente, não atualmente no sentido de quarentena, mas meses antes ou uns meses depois, imaginando que vai existir um futuro em que possamos estar novamente em ambientes de discoteca e assim. E vão imaginar, bom, esse descendente de Jesus chama-se Artur. O Artur vai para uma discoteca, vai engatar mulheres. Ora, só pelo facto de estar a olhar para uma mulher, com ele diz, eu se pudesse fecundar-te-ia com a magia. O Artur, só de olhar para a mulher, fecunda a mulher. Isto é um perigo. O Artur vai a uma discoteca e quando acaba a noite estão 300 mulheres grávidas. Isto é um perigo. É que contraceptivos para um homem normal existem. Por vezes dão provas do seu fracasso, mas oferecem resultados assinaláveis. Agora, não existe nenhum contraceptivo para alguém que seja divino. Não existe. E sim, ainda não caminhou para esse ponto. A engravidarem sem que haja um pênis a ser introduzido no vaginêve, este tipo de pessoas são perigosíssimas. <risos> o Papa, o Pio IX, o infelível, achei engraçado o cognome, é um cognome que estaria mais de acordo a um rei, ou o rei é aquela personagem que está com mais empáfia. É claro que o Papa é também um ser cheio de empáfia. O que acontece é a imagem que tenta transmitir aos seus fiéis. É o sumo pontífice da humildade, da modéstia e de repente olha, não, eu sou infalível, eu sou infalível. Só falta, pio 9, os patifaconas. Às tantas, isto é o quê? Vamos lá ver as coisas. Uma das versões de Maria, que deu à luz a Jesus, uma das versões foi uma pomba. Uma pomba apareceu e Maria engravidou. Ora, engravidou-se um pecado original, foi uma pomba. E agora vou dar vários passos atrás. Vocês sabem, ou pelo menos deveriam saber, pelo menos aquele dos habitueiros deste podcast, que o cristianismo larapeou quase tudo dos pagãos. Roubou as festas, roubou... Agora estava-me a lembrar de uma coisa, mas isso levar-nos-ia longe. Os bacanais, as festas organizadas para venerar Baco, é daí que vem o bacanal... O sexo desenfreado e, mais uma vez, o vinho. Havemos de falar isso. Nas festas que existiam, na apropriação do cristianismo, a tentativa de... A Roma tentou acabar com os bacanais, mas não conseguiu. O que só prova que a foda é mais forte que o Império Romano. Mataram culturas, mataram povos, vandalizaram tudo e mais alguma coisa. Mas agora, o Instituto do Bacanal, isso não. Meus meninos, na foda não tocam. Na foda não tocam. Que é lá saber se vamos morrer todos. Prefiro morrer na foda do que morrer a defender um, uma cidade. Que é lá, que é lá saber da cidade. Enquanto puder foder estou contente. Isto levar-nos e eu não vou por aqui. O que é que eu quero dizer? A usurpação das ideias, dos mitos anteriores dos gregos e tudo o resto foi além dos gregos. Não sei se vocês sabem, mas Zeus era um deus que gostava de fornicar. Aliás, todos os deuses gostavam de fornicar. Já vamos... É uma ideia que vamos levar mais à frente. Nunca ninguém explorou e eu vou ser apedrejado por isso. Nunca ninguém... <risos> vou ser apedrejado por isso. Zeus era um deus que gostava de fornicar. E mais, gostava tanto de fornicar que violava, ou não violando, arranjava esquemas para fornicar. Ou então se de touro, ganso. Tinha mil ardiz para foder. Arranjava sempre uma forma de fornicar. Ora, quem é que me diz a mim e essa pomba que alegadamente fecundou a Senhora Maria não era Zeus, uma espécie de vingança. Zeus era esta pombinha. Zeus fornicou a Maria. Já estou a blasfemar, e segundo o Levítico, quando blasfemamos Deus, quando damos contra a palavra do Senhor, devemos ser apedrejados até à morte. E é isto aqui que entra em contradição. Devemos respeitar, devemos perdoar. Os leprosos, agora é, foi a palavra que me ocorreu, devemos perdoar toda a gente, mas se falarmos mal de Deus, pronto, aí não, aí não devemos perdoar, aí é apedrejado até à morte. Devemos apedrejar até à morte, que é uma coisa engraçada. É uma coisa engraçada a vários níveis, porque, primeiro, o incentivo ao apedrejamento é já uma coisa bonita. está incentivado, não, a excelência, mas a quantidade. Basta uma pedra. uma pedra. Uma pedrada bem dada, na cabeça de alguém, é suficiente para que ele vá à vida. Preferem a quantidade à qualidade. Não, basta duas ou três pedradas bem dadas e termina. Termina o suplício da pessoa que está a ser pedrejada. Para que tanta pedrada? Para que andar à pedrada se não consegue andar? Isso também me angustia. Então, tanta pedrada, tanta pedrada, e não se aperfeiçoaram. Não devia haver já um apedrejador olímpico a dizer não, eu basto uma pedrada. Não se preocupem, eu com esta pedrada mate este tipo, que blasfemou. Não, não incentivam esta coisa, e isso entristece-me. Não preferem a quantidade à qualidade. Outra coisa que me... que me angustia e que me causa riso ao mesmo tempo. Esta cena do apedrejamento. Ora, há uma pessoa, Eu agora não me lembro o nome, não sei se era telémaco, um sujeito qualquer no tempo dos romanos que se lançou para a arena, estava a decorrer uma batalha de gladiadores, estavam a lutar até à morte, e essa pessoa interpôs-se entre a batalha com vista a separar os gladiadores ora, o público o público... Ah, não, o público tem sempre devemos respeitar sempre o público porque o público tem sempre a razão porque é o público é que sabe o que é que o público fez diante desta situação de alguém que tentou terminar a disputa cruel, e tentar pôr um ponto final naquela barbárie. Ora, o público apedrejou, <risos> apedrejou essa personagem, isto é uma personagem histórica e existiu mesmo, não é um mito, apedrejou transformando essa personagem em puré. Imaginem, tentem fechar os olhos, não é uma proeza muito difícil tentar fechar os olhos, parece que estou a pedir o um milagre, fechem os olhos e tentem imaginar alguém no centro de uma arena, rodeado de pessoas, as bancadas estão cheias. E essas pessoas começam a pedrejar. É a pessoa que no seu coração pensou não, eu vou fazer uma boa ação. Esta pessoa morreu desfeita em puré. Mais tarde essa pessoa foi considerada um santo. Ora, vamos lá ver uma coisa. Igreja católica, igreja cristã, igreja o igreja que vos foda. Então vocês santificam uma pessoa que foi pedrejada até à morte. E depois, em partes da Bíblia, incentivam o pedrejamento. Epá, as duas coisas não convivem. As duas coisas não convivem. Vocês decidam-se. Ou pode-se apedrejar ou santificam-se as pessoas. Ou vocês querem as duas coisas. Apedrejem primeiro que nós depois santificamos a pessoa depois. Se é assim, compreendo. Assim já vejo a lógica e já posso, já posso dormir feliz. Fechamos este capítulo. de Zeus, o Deus Fudião ter fornicado a mãe de Jesus. E então Jesus é filho de Zeus. Outra coisa... Partindo de Zeus, mas generalizando. Todos os deuses, à exceção do de Deus de cristão, dos de judeus e. Vocês já sabem a religião que eu vou meter. Aquela religião perigosa que o pessoa fala a falar, há logo escaramuça. Mas é o mesmo Deus. Seja Yahvé, seja Deus, seja Alá, o Deus é o mesmo, só muda conforme aquele que o nomeia. São três religiões irmãs. É um Deus. Olhe para todos os deuses que existiram e é o único deus que não fode. Deus é o deus que não fode. Os deuses hindus fodem, os deuses gregos fodem, os deuses romanos fodem, os deuses dos maias fodem, os incas fodem, os deuses das culturas africanas fodem, os deuses dos chineses fodem. Tudo fode, tudo fode, fode, tudo fode e fodem é muito. Chegou o nosso deus, deus não fode. Tem que arranjar um milagre, tem que arranjar um arcanjo, tem que arranjar uma pomba, para foder E isto é triste. É triste por um lado, porque perdeu-se. Porque se... <risos> perdeu-se uma tradição. E isto, ok, este é um lado cómico. O outro lado, que também é cómico, mas também pode ser uma explicação para tudo. Pode oferecer uma explicação para a ira de Deus. Muitas vezes é uma ira injustificada. E só é justificada porque é Deus e Deus pode tudo mas talvez tenha encontrado a razão para essa ira. Uma ira descontrolada, que é um, um Deus que está sempre descontrolado, que está sempre nervoso, que está sempre está sempre desconfiado também. Está sempre desconfiado. E talvez tenha encontrado a razão para isso tudo. É porque não fode. Deus, o Deus do Ocidente, o Deus de quem é cristão, a razão para essa ira toda é porque não fode. Deus está irado, está furioso, porque temos colhões cheios. Se nós fomos feitos à imagem de Deus, há aqui uma certa relação. Se o homem se sente furioso, se sente irritado quando tem os colhões cheios, e o contrário também é verdade. Quando esvaziamos os colhões, é mesmo assim. É, podia utilizar aqui uns floreados, não. Mas é mesmo assim. Quando esvaziamos os colhões, tornamos pessoas mais pacíficas. Nem que seja durante uma janela de tempo curta. Mas durante esse tempo, tornamos pessoas pacíficas. Ora, a ira de Deus nunca amansou. A ira de... Ou melhor, ou melhor... Agora estou aqui a pensar nas coisas. O Deus do Antigo Testamento é um Deus furioso. Pois amansa uma vinha, amansa durante o Novo Testamento. E o que é que diferencia o Deus do Velho Testamento? Qual é a diferença maior entre o Deus do Velho Testamento e o Novo Testamento? Maria e Jesus. Ora, se calhar Deus fornicou mesmo Maria... E assim se explica, esvaziou os colhões, eram os colhões que andavam há milénios a serem cheios, é por isso que Jesus é um ser de luz, é pela esperma divina que foi acumulada durante milénios. Pelo esperma ou esperma, vocês sabem, sei lá se, sei lá se esperma tem géneros, é um caralho foda-se, estou a falar aqui de coisas interessantes, é lá saber essa merda. E agora percebe-se, ah, essa é a diferença, Deus do Antigo Testamento tinha os colhões cheios, estava sempre irritado, Deus vazia os colhões com Maria. <risos> Vamos assumir. Vamos assumir que aquela de lenga lengas da pomba. Pois cada um escolhe a versão. Que há sempre várias versões para tudo. Ah, foi uma pomba. Ah, foi não sei o quê. Foi o anjo, não sei das quantas. Ah, foi o caralhinho que a foda. Esta versão de Deus ter fecundado como um Deus antigo. Há ah, homem. Há ah, Deus antigo. Há ah, Deus pagão. Fodeu Maria. Seguiu-se um tempo, pelo menos comparado com o Antigo Testamento, um tempo de paz. Houve mais calma. Estes últimos tempos, este último século e tal, tem havido mais cataclismos e mais, mais merda, porque Deus tem os colhões cheios novamente. Deus precisa de encontrar outra mulher para esvaziar os tomates. É isto que nós podemos tirar. Se é uma conclusão bonita, não é. Não é, mas é, pá, vocês peguem isto e façam o que vocês quiserem. Outra coisa para não acabar aqui com esta imagem de Deus a esvaziar os tomates... Houve, em tempos, talvez uns... não sei precisar, mas mais ou menos 50 anos antes de Espartaco. É Espartaco? Espartaco? Acho que é Espartaco. Agora não me está a soar bem. Espartaco. Não me está a soar bem. Mas é aquele, aquele escravo que foi gladiador, que depois, vocês sabem, deu origem àquele filme com o mesmo nome, Gladiador, que é uma personagem histórica, que provocou várias revoluções contra Roma, e depois, é? vocês acho que sabem... 50 anos, antes de aparecer esse personagem histórico, havia um, um homem chamado, Samora a não me falha, Antíoco, que era palhaço do rei. E esse palhaço, um bobo, ou o que vocês quiserem, disse uma vez que um dia havia de ser rei. E aquilo provocou uma galhofa, os convidados arrolaram-se no chão. E o que é certo é que esse palhaço um dia decapitou o rei e provocou uma revolta de escravos, subiu ao trono e o reinado dele foi curto, foram quatro anos. Só pensei nisto há poucos dias. Já conheci esta história, mas só consegui relacionar isto há poucos dias. Esta é a história, se quisermos, do Joker, de um palhaço revoltado. É um palhaço que se farta de ser palhaço e tenta subir ao trono de rei. estava a pensar no filme do Joker, é, é o último filme do Joker... É a subida do palhaço ao trono, se bem que, no caso do Joker, ele não liga, não tem essa ligação ao trono. O simbolismo já se perdeu. Esse cume do poder não lhe diz muito, é a única diferença. Em relação ao nosso personagem Antíoco, espero estar a pronunciar bem. Às vezes, estou a citar isto de memória e posso estar aqui a... Mas esta personagem existiu, existiu 50 anos antes de Espartaco. O reinado deste, deste palhaço que subiu ao trono durou pouco tempo, durou quatro anos e parece que é sempre o karma quem é sobe ao trono via via rebelião, via traição depois é traído também foi traído e foi enclausurado e pelo que se diz foi comido pelos piolhos mas esta é a história do, do palhaço revoltado são ideias que, que sempre tive mas nunca se tinham cruzado a ideia do Joker, pronto, ok. A ideia de um palhaço e um bobo se passar a cabeça e cortar a cabeça ao rei. Esta inversão que acontecia era que quando o rei não estava satisfeito com a prestação do bobo, cortava a cabeça ao bobo. E eu tinha sempre esta ideia de será que alguma vez existiu um bobo que cortou a cabeça ao rei? Mas também sabia desta história. Nunca tinha ligado. É aquelas merdas. O palhaço revoltado. Vamos fechar o um podcast. Espero que tenham gostado blasfemei, blasfemei sim senhor mas foi, foi justificado dei aqui uma justificação que nunca ninguém tinha dado e isto só nos deve encher de orgulho e de pedradas não há beijinho, não há abraço não há nada, nós estamos carentes a necessitar que nos abracem, nos asfixiem de carinho minha voz está a falhar, é o exato momento para fechar este podcast até à próxima Thank <laughs> you.